0: يقطنها قبيلتان إحداهما من ولد الأوس والثانية من ولد
1: الخزر يثرب هذا اسمها في القديم لكن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة فقال يقولون يثرب وهي طيبة وفي هذا دليل على كراهة اسم المدينة في يثرب وإن كان هذا اسمها القديم, وإن كان هذا اسمها القديم. لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أنكره وقال يقولون يثرب وهي طيبة فلا ينبغي التعبير به؟ إلا على سبيل حكاية من قال ذلك فالحكاية كما يقولون حكاية الكفر ليست, ليست كفرا نعم
0: وهي مدينة بين مكة والشام يقطنها قبيلتان إحداهما من ولد الأوس والثانية من ولد الخزرج وهما أخوان وكان بين أولادهما من العداوة ما يجعل الحرب لا تضع أوزارها بين الفريقين فكانوا دائما في شقاق ونزاع وكان يجاورهم في المدينه اقوام من اليهود وهم بنو قينقاع وبنو قريضه وبنو النظير وكان لهم الغلبه على يثرب اولا فحاربهم العرب حتى صاروا ذوي النفوذ فيها والقوه وكان اليهود اذا خذلوا يستفتحون على اعدائهم باسم نبي يبعث قد قرب زمانه فلما اختلفت كلمة العرب فيما بينهم وشقت عصا الألفة حالف اليهود على أنفسهم فحالف الأوس بني قريضة وحالف الخزرج بني النضير وبني قينقاع وآخر الأيام بينهم يوم بعاث قتل فيه أكثر رؤسائهم ولم يبق إلا عبد الله بن أبي بن سلور من الخزرج وأبو عامر الراهب من الأوس ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول كان يوم بعاث يوماً قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وقد خطر ببال رؤساء الأوس أن يحالفوا قريشاً على الخزرج فأرسلوا إياس بن معاذ وابا الحيسر أنس بن رافع مع جماعة يلتمسون ذلك الحلف في قريش فلما جاءوا مكة جاءهم رسول الله وقال هل لكم في خير مما جئتم له أن تؤمنوا بالله وحده ولا تشركوا به شيئا وقد أرسلني الله إلى الناس كافة ثم تلا عليهم القرآن فقال إياس بن معاذ يا قوم هذا والله خير مما جئنا له فحصبه أبو الحيسر وقال وَقَالَ له دعنا منك لقد جئنا لغير هذا فسكت
1: وسبب وجود اليهود في المدينة هو أنهم عرفوا أنه سيبعث نبي صفته كذا وكذا يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحللهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأضلال التي كانت عليهم وأنه سينتصر وتكون الدولة له عرفوا هذا فرحلوا من الشام إلى المدينة يلتمسون بعث هذا الرجل فلما جاءهم عرفوا كفروا به لانهم كانوا ياملون ان يكون هذا الرجل من بني اسرائيل. وان كانوا يعرفون انه العرب لكن يقول لعل ولعل. وكانت الحروب بينهم وبين العرب كما سمعتم ولكن جعل الله عز وجل قوله هو هو الاعلى.
0: نعم. بدء اسلام الانصار ولما جاء الموسم تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر منهم يبلغون السته. وكلهم من الخزرج وهم اسعد بن زراره وعوف بن الحارث من بني النجار ورافع بن مالك من بني زريق وقطبه بن عامر من بني سلمه وعقبه بن عامر من بني حرام وجابر بن عبد الله من بني عبيد بن عدي ودعاهم الى الاسلام والى معاونته في تبليغ رساله ربه فقال بعضهم لبعض انه للنبي الذي كانت تعدكم به يهود فلا يسبقنكم اليه فامنوا به وصدقوه وقالوا انا تركنا قومنا بينهم من العداوه ما بينهم فان يجمعهم الله عليك فلا رجل اعز منك ووعدوه المقابله في الموسم المقبل وهذا هو بدء الاسلام لعربيتنا العقبه الاولى فلما كان العام المقبل اثنا عَشَرَ رَجُلًا مِنْهُمْ عَشَرَةٌ مِنَ الْخَزْرَجِ وَاثْنَانِ مِنَ الْأَوْسِ وهم أسعد بن زرارة وعوف ومعاذ بن الحارث ورافع بن مالك وذكوان بن قيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة والعباس بن عبادة وعقبة بن عامر وقطبة بن عامر وهؤلاء من الخزرج وأبو الهيثم بن التيهان وعويم بن ساعدة وهما من الأوس فاجتمعوا به عند العقبه واسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعه النساء وذلك قبل ان تفترض الحرب على ان لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا اولادهم ولا ياتوا ببهتان يفترونه بين ايديهم وارجلهم ولا يعصونه في معروف فان وفوا فلهم الجنه وإن غشوا من ذلك شيئاً فأمرهم إلى الله عز وجل إن شاء غفر وإن شاء عذب وهذه هي العقبة الأولى فأرسل لهم عليه السلام مصعب بن عمير العبدري وعبد الله بن أم مكتوم وهو ابن خالة خديجة يقرآنهم القرآن ويفقهانهم في الدين ونزل مصعب على أحد المبايعين, على أحد المبايعين أبي أمامة أسعد بن زرارة وصار يدعو بقية الأوس والخزرج للإسلام وبينما هو في بستان ما أسعد بن زرارة إذ قال سعد بن معاذ رئيس قبيلة الأوس لأسيد بن حضير ابن عم سعد ألا تقوم إلى هذين الرجلين اللذين أتيا يسفهان ضعفاءنا لتزدرهما فقام لهما أسيد بحربته فلما راه اسعد قال لمصعب هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه فلما وقف عليهما قال ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا اعتزلا ان كان لكما بانفسكما حاجه فقال مصعب او تجلس فتسمع فان رضيت امرا قبلته وان كرهته فكففنا عنك ما تكره فقرا عليه مصعب القران فاستحسن دين الإسلام وهداه الله له فتشهد ورجع إلى سعد فسأله عما فعل فقال والله ما رأيت بالرجلين بأسا فغضب سعد وقام, وقام لهما متغيضا ففعل معه مصعب كسابقه فهداه الله للإسلام ورجع للرجال بني عبد الأشهل وهم بطن من الأوس فقال لهم ما تعدونني فيكم قالوا سيدنا وابن سيدنا قال كلام رجالكم ونسائكم, ونسائكم علي حرام حتى تسلموا فلم يبق بيت من بيوت بني عبد الأشهل إلا أجابه وقد انتشر الإسلام في دور يثرب حتى لم يكن بينهم حديث إلا أمر الإسلام العقبة الثانية ولما كان وقت الحج في العام الذي يلي البيعة الأولى قدم مكة كثيرون منهم يريدون الحج وبينهم كثيرٌ من مشركيهم ولما قابل وفدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدوه المقابلة ليلاً عند العقبة فأمرهم ألا ينبِّهوا في ذلك الوقت نائماً ولا ينتظروا غائباً لأن كل هذه الأعمال كانت خفيةً من قريش كي لا يطلعوا على الأمر فيسعوا في نقض ما أبرم شأنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره، ولما فرغ الأنصار من حجهم توجهوا إلى موعدهم كاتمين أمرهم عن من معهم من المشركين وكان ذلك بعد مضي ثلث الليل الأول فكانوا يتسللون الرجل والرجلين حتى تم عددهم ثلاثا وسبعين رجلا منهم اثنان وستون من الخزرج واحد عشر من الاوس ومعهم امراتان وهما نسيبه بنت كعب من بني النجار واسماء بنت عمرو من بني سليمه ووافقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك وليس معه الا عمه العباس بن عبد المطلب وهو على دين قومه ولكن أراد أن يحضر أمر ابن أخيه ليكون متوثقًا له فلما اجتمعوا عرفهم العباس عرفهم العباس بأن ابن أخيه لم يزل في منعة من قومه حيث لم يمكنوا منه أحدا ممن أظهر له العداوة والبغضاء وتحملوا من ذلك أعظم الشدة ثم قال لهم إن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه مما خالفه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك وإلا فدعوه بين عشيرته فإنهم لبمكان عظيم فقال كبيرهم المتكلم عنهم البراء بن معرور والله لو كان لنا في أنفسنا غير ما نطيق لو كان لنا في أنفسنا غير ما ننطق, ما ننطق به لقلناه ولكننا نريد الوفاء والصدق وبذل مهجنا دون رسول الله وعند ذلك قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خذ لنفسك ولربك ما أحببت فقال أشترط لربي أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم متى قدمت عليكم فقال له أبو الهيثم التيهان يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال عهودا وإنا قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهر الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا فتبسم عليه السلام وقال بل الدم الدم والهدم الهدم أي إن طالبتم بدم طالبت به وإن أهدرتموه أهدرته وحين ذاك ابتدأت المبايعة وهي العقبة الثانية فبايعه الرجال على ما طلب وأول من بايع أسعد بن زرارة وقيل البراء بن معرور ثم تخيَّر منهم اثني عشر نقيبًا لكل عشيرةٍ منهم واحد تسعةً من الخزرج وثلاثةً من الأوس وهم أبو الهيثم بن التيهان وأسعد بن زرارة وأسيد بن حضير والبراء بن معرور ورافع بن مالك وسعد بن خيثمة وسعد بن الربيع وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت والمنذر بن عمرو فقال لهم أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم وأنا كفيل على قومي ولأمر ما أراده الله بلغ خبر هذه البيعة مشركي قريش فجاءوا ودخلوا شعب الأنصار وقالوا يا معشر الخزرج بلغنا أنكم جئتم لصاحبنا تخرجونه من أرضنا وتبايعونه على حربنا فأنكروا ذلك وصار بعض المشركين الذين لم يحضروا المبايعة يحلفون لهم أنهم لم يحصل منهم شيء في ليلتهم وعبد الله بن أبي كبير الخزرج يقول: "ما كان قومي ليفتاتوا علي بشيء من ذلك" بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين هجره المسلمين الى المدينه ولما رجع الانصار الى المدينه ظهر بينهم الاسلام اكثر من المره الاولى اما رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فازداد عليهم اذى المشركين لما سمعوا أنه حالف قوماً عليهم فأمر عليه الصلاة والسلام جميع المسلمين بالهجرة إلى المدينة فصاروا يتسللون خيفة قريش خيفة قريش أن تمنعهم وأول من خرج أبو سلمة المخزومي زوج أم سلمة ومعه زوجه وكان قومها منعوها منه ولكنهم أطلقوها بعد فلحقت به وتتابع المهاجرون فرارا بدينهم ليتمكنوا من عبادة الله الذي امتزج حبه بلحمهم ودمهم حتى صاروا لا يعبؤون بمفارقة أوطانهم والابتعاد عن آبائهم وأبنائهم ما دام في ذلك رضا الله ورسوله، ولم يبقَ بمكة منهم إلا أبو بكر وعلي وصهيب وزيد بن حارثة وقليلون من المستضعفين الذين لم تمكنهم حالهم من الهجرة وقد أراد أبو بكر الهجرة فقال له عليه الصلاة والسلام على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ليصحبه وعلّف راحلتين كانتا عنده ورق السمر استعداداً لذلك
1: في هذا جاء على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر صحبة أبي بكر رضي الله عنه ويفضله على غيره وفيها أيضاً دليل على كمال عبودية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله حيث أنه لم يهاجر حتى يؤذن له مع أنه أذن لأصحابه أن يهاجروا ففيه كمال عبودية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه تبارك وتعالى وفيه الاستعداد للأمور والنظر للمستقبل وأن لا يهمل الإنسان الاستعداد حتى إذا حان الأمر وجد نفسه مفلسا وذلك بكون أبي بكر رضي الله عنه أعدَّ راحلتين نعم دار ندوة أما قريش
0: فكانوا كأنهم أصيبوا بمس الشيطان حينما طرق مسامعهم مبايعة الأنصار له على الذود عنه حتى الموت فاجتمع رؤساؤهم وقادتهم في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب التي كانت قريشٌ لا تقضي أمراً إلا فيها يتشاورون ما يصنعون في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خافوه فقال قائلٌ منهم نخرجه من أرضنا كي نستريح منه فرفض هذا الرأي لأنهم قالوا إذا خرج اجتمعت حوله الجموع لما يرونه من حلاوة منطقه وعذوبة لفظه اللهم صل الله عليه وقال آخر نوثقه ونحبسه حتى يدركه ما أدرك, الشعراء قبله ما أدرك الشعراء قبله من الموت فرفض هذا الرأي كسابقه لأنهم قالوا إن الخبر لا يلبث أن يبلغ أنصاره ونحن أدرى الناس, أدرى الناس بمن دخل في دينه حيث يفضلونه على الآباء والأبناء فاذا سمعوا ذلك جاءوا لتخليصه وربما جر هذا من الحرب علينا ما نحن في غنى عنه وقال لهم طاغيتهم بل نقتله ولنمنع بني ابيه من الاخذ بثاره ناخذ من كل قبيله شابا جلدا يجتمعون امام داره فاذا خرج ضربوه ضربه رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش كلهم بل يرضون بالدية فأقرُّوا هذا الرأي هذا مكرهم، ولكن إرادة الله فوق كل إرادة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فأعلم نبيه بما دبَّره الأعداء في سرهم وأمره باللحاق بدار هجرته بدارٍ فيها ينتشر الإسلام ويكون فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم العزة والمنعة وهذا من الحكمة بمكانٍ عظيم فإنه لو انتشر الإسلام بمكة لقال المبغضون إن قريشاً أرادوا ملك العرب فعمدوا إلى شخص منهم وأوعزوا إليه أنه يدعي هذه الدعوة حتى تكون وسيلة لنيل مآربهم ولكنهم كانوا له أعداء للداء آدوه شديد الأذى حتى اختار الله له مفارقة
1: بلادهم والبعد عنهم في سورة وَإِذَا ربك الَّذِينَ كَفَرُوا ليش؟ يثبتون يعني الحبس أو يقتلوه أو يخرجوه، قال الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، والمكر في موضعه قوة وصفة كمال، وهو أخذ العدو على غرة من حيث لا يشعر، ولهذا جاء في الحديث الحرب خدعة، فهل يوصف الله تعالى بالمكر على الإطلاق؟ لا لا يجوز لأنه يوهم معنى فاسدا بل يقيد ويقال إن الله تعالى يمكر بمن يمكر بشريعته أو أنبيائه والله خير المكرم نعم
0: هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فتوجه من ساعته إلى صديقه أبي بكر وأعلمه أن الله قد أذن له في الهجرة فسأله أبو بكر الصحبة فقال نعم ثم عرض عليه إحدى راحلتيه اللتين كانتا معدتين لذلك فجهزاهما أحث الجهاز، وصنعت لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر نطاقها وربطت به على فم الجراب، واستأجر عبد الله بن أريقط من بني الدّيل بن أبي بكر، وكان هاديا ماهرا، وهو على دين كفار قريش فأمناه ودفعا إليه راحلتيهما وواعداه المقابلة ليلاً خارج مكة وكانت هذه الليلة هي ليلة استعداد قريش لتنفيذ ما أقروا عليه فاجتمعوا حول باب الدار ورسول الله صلى الله عليه وسلم داخله فلما جاء ميعاد الخروج أمر ابن عمه عليا بالمبيت مكانه كي لا, يقع الشك كي لا يقع الشك في وجوده أثناء الليل فإنهم كانوا يرددون النظر من شقوق الباب ليعلموا وجوده ثم سجى عليًا ببردته وخرج على القوم وهو يقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فألقى الله النوم عليهم حتى لم يره أحد ولم يزل عليه الصلاة والسلام سائرًا حتى تقابل مع الصديق وسارى حتى بلغ غار ثورٍ فاختفيا فيه أما المشركون فلما علموا بفساد مكرهم. في هذه القطعة
1: دليل على جواز استئجار الكافر إذا علمت أمانته وهذا الاستئجار على عمل عظيم خطير لأنه على الدلالة على طريق المدينة ومع ذلك استأجره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وأمناه في ذلك أخذ العلماء من هذا أنه يجوز الاخذ في قول الطبيب غير المسلم إذا علم حذقه وأمانته وهذا القول هو الراجح أنه يعامل الكافر ما دامت أمانته معلومة وحذقه معلومة ولا يضر أن يكون كافر وكثير من الكفار يحافظ على حسن المعاملة لا تقرباً إلى الله عز وجل ولا لأجناف العباد، ولكن لينتفع هو نفسه لأن ذلك من أكبر الدعاية لنفسه وفيه أيضا من فوائد هذه القطعة أن الله تعالى يسر للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه هذا الغار المناسب تماما وبقي فيه ثلاثة ليال كما سيأتي الكلام
0: يحرسون عليه أيضا
1: في هذه القطعة منقبه عظيمة لعلمنا أبي طالب رضي الله عنه حيث فادى بنفسه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونام في الفراش مع أن الأمر خطير جدا لو أن هؤلاء اقتحموا البيت بعد أن ملوا وتعبوا من الانتظار لكان خطرا عليه أن يقتل. نعم
0: أما المشركون فلما علموا بفساد مكرهم وأنهم إنما باتوا يحرسون علي بن أبي طالب لا محمد بن عبد الله، هاجت عواطفهم فأرسلوا الطلب من كل جهة، وجعلوا الجوائز لمن يأتي بمحمد أو يدل عليه، وقد وصلوا في طلبهم إلى ذلك الغار الذي فيه الذي فيه طلبتهم، بحيث لو نظر أحدهم تحت قدميه لنظرهما، حتى أبكى ذلك أبا بكر فقال عليه الصلاة والسلام: "لا تحزن إن الله معنا"، فأعمى الله أبصار المشركين حتى لم يحن لأحد منهم التفاتة التفاتة إلى ذلك الغار، بل صار أعدى الأعداء أمية بن خلف يبعد لهم اختفاء المطلوبين في مثل هذا الغار، فأقام فيه ثلاث ثلاث ليال حتى ينقطع الطلب، وكان يبيت
1: عندهم عبد الله بن أبي بكر، في هذا القطعة كان ابو بكر رضي الله عنه يقول للرسول يا رسول الله لو نظر احدهم الى قدمه لابصرن مما يدل على ان قريشا كانوا واقفين على باب الغار ولكن الله تعالى اعمى ابصاره اما بكونهم ينظرون الى بعيد او لكونهم اذا نظروا اليها لا يبصرون كما في الايه السابقه وما ذكر من ان العنكبوت عششت عليهم او ان الحمامه وقعت على الغار او على غصن شجره على الغار فهذا كله كذب لان الاختفاء بمثل ذلك لا يعد من الايات كل انسان تعش على عنكبوت يحصل من الاختفاء لكن هذا من مما ينقل في التاريخ وليس بصواب قال له النبي صلى الله عليه اله وسلم ما ظنك يا أبا بكر اثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معه نعم وهذا يشبه من بعض الوجوه قول موسى عليه الصلاة والسلام حين وصل بقومه إلى البحر وكان فرعون وقومه خلفه قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام إنا لمدركون البحر أمامنا ولس معنا سفن ولا نستطيع عبوره والعدو خلفنا فقال عليه الصلاه والسلام قول الموقن قال كلا يعني لسنا بمدركين ان معي ربي سيهدين واثقا بالله عز وجل فامره الله عز وجل ان يضرب بعصاه البحر هذا البحر الخضم العميق يضرب بعصا ثم ينقسم ويتفرق اثني عشر طريقاً كل فرق كالطود العظيم يعني كالجبل العظيم ممتد من الساحل الافريقي إلى الساحل الاسيوي ثم مع ذلك لم يلبث أن صارت هذه الطرق يابسة في الحال مع أن لها سنين الله أعلم بها مغرقة بالماء هذا من آيات الله قال أهل العلم ما من آية صارت لنبي إلا كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لأتباعه مثلها وأتوا على هذا بالشواهد قالوا مسأة البحر تلقه لموسى حصل لأتباع الرسول ما هو أشد وذلك حين مشوا على ظهر الماء بخيلهم وأبلهم, وأبلهم ورجلهم وهذا أعظم وقعت هذه القصة للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه ووقعت ايضا لسعد بن ابي وقاص تفجر الماء من الحجر إذا ضربه موسى بعصاه حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام ان تفجر الماء من الإناء وضع يده في الماء في ركوة فجعل الماء يفور كالعيون مع ان بينه وبين الارض فاصل و الحجر يضربه بعصاه متصل بالأرض ومن جنس الأرض وذكروا إحياء الموتى أن هذا حصل للتابعين أن الله يحيي لهم الموتى حتى أنهم ذكروا أن بعضهم في الجهاد إذا مات فرسه أحياه الله له حتى يصل إلى بلده نعم
0: وكان يبيت عندهم عبد الله بن أبي بكر وهو شاب ثقف ولق فيدرج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت بها فلا يسمع أمرا يتكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام وكان عامر بن فهيرة يروح عليهما بخبر
1: من جنس المباحث لكنه باحث لخير يسمع ما يقول قريش بشأن نبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم يأتي به إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأبيه يعني شاب ثقف للقب يحفظ ويؤدي
0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي فلا هادي له، وبعد فإن هذا بحث مختصر عن الإسراء والمعراج ويشتمل على أمور، الأول الأحاديث الواردة في هذا البحث وبحثها سندا ومتنا، الثاني الإشكالات الواقعة في أحاديث الإسراء والمعراج ونقل كلام أهل العلم فيها، ثالث الفوائد والحكم المأخوذة من قصة الإسراء والمعراج. والله نسال ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يوفق شيخنا الوالد محمد بن صالح العثيمين لما يحب ويرضى الذي اتاح لنا هذا البحث, في هذا البحث في هذا الموضوع والان الى الشروع في المقصود اولا الحديث التي وقع فيها اشكالات في الاسراء والمعراج ثانيا ذكر الخلاف في سبب تسميه البراق براقه ثالثا في صفه البراق رابعاً هل البُرَاق ذكر أم أنثى؟ خامس لماذا نفر البُرَاق لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ركوبه سادس هل, هل ركب جبريل البُرَاق مع النبي صلى الله عليه وسلم السابع هل ربط البُرَاق الثامن هل, هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس وهل صلى بالأنبياء قبل المعراج أم بعده وكيف صلى الأنبياء وهم أموات؟ وما كيفية الصلاة التي صلىها الرسول صلى الله عليه وسلم وهل رؤيته للأنبياء وجمعهم حقيقة وبأجسامهم الآنية التي قُدمت للرسول صلى الله عليه وسلم كانت قبل المعراج أم بعده وما عددها وهل الخمر التي عُرِضت على الرسول صلى الله عليه وسلم من جنس خمر الدنيا فائدة كيف يخير النبي صلى الله عليه وسلم بين محرم ومباح وهل كان المعراج على البراق وما مقدار المسافة بين السماء والأرض؟ ولماذا يستفتح جبريل عند كل سماء؟ ولماذا لم تكن السماوات مفتوحة؟ قول الملك وقد بعث إليه، لماذا الاستفهام؟ وقوله ومن معك كيف عرفوا أن أن معه أحد؟ إشكال في قوله عند آدم تعرض عليه أرواح ذريته مخالفته في النهرين. كيف رأى الرسول صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر في السماء الدنيا والمعروف أنه في الجنة قول إدريس ورفعناه مكانا عليا مع أن موسى وإبراهيم أعلى منه اختلاف أماكن الأنبياء في السماء كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء ويصلي بهم ثم يسأل جبريل عنهم عند العروج ذكر الخلاف في محل سدرة المنتهى الخلاف في مكان إبراهيم وموسى عليه السلام كيف الجمع بين قوله ما يُبَدَّلُ القولُ لَدَي وجعل الصلاوات من خمسين إلى خمس نسبة التدلِّي والخلاف في ذلك متى توقف الرسول صلى الله عليه وسلم عن سؤال ربه التخفيف استشكال إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عند البيت لتعليمه كيفية الصلاة وأوقاتها وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس قبل هل هرَّأ الرسول صلى الله عليه وسلم ربه وهل كان الإسراءُ والمعراجُ في ليلةٍ واحدة؟ وهل كان الإسراءُ مرة واحدة؟ أو تعدَّد ولماذا كان المِعراجُ من بيت المقدس ولم يكن من الكعبة؟ ومتى كان الإسراء؟ وهل كان الإسراءُ بالجسد والروح أو بالروحِ فقط؟ وهل كان الإسراءُ يقظة أو منامَ بكاء موسى ليلة الإسراء والمعراج إشكالٌ حول قولُ موسى عليه الصلاة والسلام غُلام آدم ذكر المعراج صراحة في القرآن كالإسراء الأخير الفوائد والحكم هذا
1: طيب لكن يا الواجب أن الأحاديث قبل نعم
0: من الأحاديث التي وقعت فيها إشكالات ما أخرجه البخاري في صحيحه من رواية شريك عن أنس قال النووي رحمه الله وقد جاء في رواية شريك في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء وقد نبه مسلم على ذلك بقوله فقدم وأخر وزاد ونقص وقال الحافظ عبد الحق رحمه الله هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك بن أبي نمر عن أنس وقد زاد فيه زيادة مجهولة وأتى فيه بألفاظ غير معروفة وقد روى حديث الإسرائي جماعة من الحفاظ المتقنين والأئمة المشهورين كابن شهاب وثابت البناني وقتاده يعني عن أنس فلم يأتي أحد منهم بما أتى به شريك وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث وقال الخطابي ليس بهذا الكتاب يعني صحيح البخاري حديث اشنع ظاهرا ولا اشنع مذاقا من هذا الفصل فانه يقتضي تحديد المسافه بين احد المذكورين وبين الاخر وتمييز مكان كل واحد منهما هذا الى ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي تعلق من فوق الى اسفل ثم قال الخطابي مشيرا بان القصه بطولها انما هي حكايه يحكيها انس من تلقاء نفسه لم يعزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقلها عنه ولا أضافها إلى قوله فحاصل الأمر في النقل أنها من جهة الراوي إما من أنس وإما من شريك فإنه كثير التفرد بمناكير, الألف... بمناكير الألفاظ التي لا يتابعه عليها سائر الرواة انتهى
1: نقلا من فتح الباري وش أي كلمة ما هذه لا بتذكر. وقال في حديث شريف ثم دنا الجبار فتدلى هذا اللقب فكان قاب قوسين.
0: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وما نفاه من وما نفاه من ان انس لم يسند هذه القصه الى النبي صلى الله عليه وسلم لا تاثير له فادنى امره فيها ان يكون مرسل صحابي فاما ان يكون تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن صحابي تلقاها عنه ومثل ما اشتملت عليه لا يقال بالراي فيكون له حكم الرفع ولو كان لما ذكره تأثير لم يحمل حديث, حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع أصلا وهو خلاف عمل المحدثين قاطبة فالتعليل بذلك مردود وذكر الحافظ أن ممن ضعف رواية شريك ابن حزم نقلا عن أبي الفضل عن أبي الفضل ابن طاهر فيما حكاه عنه انتهى وممن ضعفها أيضا ابن كثير رحمه الله وقال ابن القيم رحمه الله وقد غلط الحفار شريكا في الفاظ من حديث الاسراء انتهى وقال البيهقي رحمه الله في حديث شريك زياده تفرد بها على مذهب من زعم انه صلى الله عليه وسلم راى ربه قال ابن حجر وقال ابو الفضل بن القاهر تعليل الحديث بتفرج شريك ودعوى ودعوى ابن حزم ان الافه منه شيء هكذا في نسختي طبع دار الريان للتراث ولعلها شريك لم يسبق اليه فان شريكا قبله, قبله ائمه الجرح والتعديل ووثقوه ورووا عنه وادخلوا حديثه في تصاليفهم واحتجوا به, واحتجوا به وروى عبد الله بن احمد الدورقي وعثمان الدارمي وعباس الدوري عن يحيى بن معين لا باس به وقال ابن عدي مشهور من اهل المدينه حدث عنه مالك وغيره من الثقات وحديثه إذا روى عنه ثقة فلا بأس به، إلا أن يروي عنه ضعيف، قال ابن القاهر وحديثه هذا رواه عنه ثقة وهو سليمان بن بلال، قال: وعلى تقدير تسليم تفرده قبل أن يوحى إليه لا يقتضي طرح حديثه، فوهم الثقة في موضع من الحديث لا يسقط جميع الحديث، ولا سيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور، ولو ترك حديث من وهم في تاريخ لترك حديث جماعة من أئمة المسلمين ولعله أراد أن يقول بعد أن أوحي إليه فقال قبل أن يوحى إليه انتهى وقال ابن حجر وقال عنه النسائي وأبو محمد بن الجارود ليس بالقوي وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه نعم قال محمد بن سعد وأبو داود ثقة فهو مختلف فيه فإذا انفرد عد ما ينفرد به شادا أو منكرا على رأي من يقول المنكر والشاذ شيء واحد والأولى التزام المواضع التي خالف فيها غيره والجواب عنها إما بدفع تفرده وإما بتأويلها على وفاق الجماعة ومجموع ما خالف ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين عشرة أشياء بل تزيد عن ذلك ثم ذكرها وهي مختصرة أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الأول أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الثاني كون المعراج قبل البعثة الثالث كونه منام الرابع مخالفته في محل سدرة المنتهى الخامس مخالفته في النهرين وهما النيل والفرات السادس شق الصدر عند الإسراء السابع ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا الثامن نسبة الدنو والتدلي إلى الله عز وجل التاسع تصريحه بأن امتناعه صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة العاشر قوله فعل به إلى الجبار فقال وهو مكانه الحادي عشر رجوعه بعد الخمس الثاني عشر زيادة ذكر الثور في الطست وقد ذكر لها متابعة أو تأويل الفتح وقال الحافظ ابن رجب وفيه ألفاظ استنكرت على شريك وتفرد بها انتهى وبعد هذا البحث المختصر على رواية شريك فإن من أهل العلم من يرى تضعيف رواية شريك وتقديم رواية الأئمة الحفاظ على روايته لضعف تفرده، وأن المتابعات التي ذكرها ابن حجر ذكرها ابن حجر وغيره لا تقاوم رواية الحفاظ الأثبات، ولا سيما وأن القصة حدثت في ليلة واحدة. ومن أهل العلم من قال إنما خالف فيه شريك غيره من الحفاظ يُنظر إلى الأرجح فيؤخذ به وبقية زياداته يؤخذ بها بدون ترجيح، وذلك أن العلماء لم يردوا رواية شريك مطلقة بل استنكروا بعض ألفاظها وهذه الألفاظ المنكرة التي جاء بها لم يقع بها وحده بل وقعت من غيره كما عند مسلم من رواية ابن شهاب عن أنس بن مالك عن أبي ذر في أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها كانت تقول ما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي نائم عندي تلك الليلة فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمنا الحديث ذكره ابن جرير في تفسيره من طريق محمد بن إسحاق وكذلك ابن كثير وقال الكلبي متروك بمره ساقط وخرج الطبراني باسناده عن ام هانئ قالت: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري بي في بيتي ففقدته من الليل الحديث بطوله ولم يتكلم عليه وعز ابن كثير حديث ام هانئ الاول الى ابي يعلى وانه بابسط من هذا ولم اجده في مسند ابي يعلى وكذلك قال المحقق لتفسير ابن كثير وقال قد رواه أبو يعلى في معجم شيوخه برقم عشرة وذكر الإسناد وفيه أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلس فجلس وأنا على فراشي فقال شعرت أني بُدت الليلة في المسجد الحرام وأخرج النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه حديثاً ذكر في أوله الصلاة بطيبة وبطور سيناء وببيت لحم قال ابن كثير رحمه الله فيه فيها, فيها غرابة ونكارة جدا وقال الألباني منكر وقال ابن القيم وقد قيل إنه نزل ببيت, ببيت لحم وصلى فيه ولم يصح ذلك عنه ألبته حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب قال لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم بدابة يقال لها البراق فذهب يركبها وذكر الحديث قال في المجمع رواه البزار وفيه زياد بن المنذر وهو مجمع على ضعفه حديث ابن عمر عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به الى السماء اوحى الله اليه بالاذان فنزل به فعلمه جبريل قال في المجمع رواه الطبراني في الاوسط وفيه طلحه بن زيد ونسب الى الوضع وروى احاديث الاسراء جمع من الصحابه رضي الله عنهم منهم ابو الحمراء خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجمع رواه الطبراني وفيه عمرو بن ثابت وهو متروك وابو امامه رواه الطبراني في الكبير، قال في المجمع رجاله رجال الصحيح، وايضا رواه صهيب بن سنان، قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعه، وكذلك رواه عقبه بن عامر وبريده بن الحصيب عند الترمذي وغيره، وصححها الالباني في صحيح الترمذي، وجابر بن عبد الله عند البخاري ومسلم واحمد وغيرهم. وشداد بن اوس عند البيهقي وذكر ابن كثير ان فيها ما هو صحيح وفيها ما هو منكر وعمر بن الخطاب في المسند قال الارناؤوط اسناده ضعيف وروى النسائي عن انس حديثا ذكر فيه الصلاه في طيبه وطور سيناء وبيت لحم وذكر ابن كثير ان فيها غرابه ان فيها غرابه ونتاره جدا وقال الالباني منكر ضعيف قال ابن كثير وإذا حصل الوقوف على جميع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس وأنه مرة مرة واحدة وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه فإن الخطأ جائز على من عدى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن جعل من الناس كل رواية خالفة الأخرى مرة مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب انتهى تفسير ابن كثير قال ابن كثير قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دوحية في كتابه التنوير في مولد استراج المنير وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفات ثم قال وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء ثم ذكر جملة ممن روى هذه الأحاديث ثم قال منهم من, من ساقه بطوله ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد, في المسانيد وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون واعترض فيه الزنادقة الملحدون يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون
1: انتهى. جزاكم الله خيرا لكن ان شاء الله ساجعل عناصر لهذا البحث. اولا مثلا اين كان المعراج؟ اليس هو المعراج؟ في مكه ولا في المدينه؟ ومتى كان؟ في اي ليله من الاسبوع وفي اي شهر من السنه وفي اي سنه من البعثه وبعدين يجاب ثم يقال مثلا هل هو بجسده أو روحه أو مناما وهل تعدد أو هو واحد ويجاب عن كل فقرة بما في الأحاديث عشان إذا قرأ القارئ أول يتفتح له ثم تأتي الأدلة هذا إذا رأيتم هذا وإذا رأيتم منهم يبقى البحث لمه عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الشيخ محمد الفضيري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين كان عامر بن فهيرة يروح عليهما بقطعة من غنم يرعاها حين تذهب, تذهب ساعة من العشاء ويغدو بها عليهما فإذا خرج من عندهما عبد الله تبع أثره عامر بالغنم كي لا يظهر لقدميه أثر ولما انقطع الطلب خرجا بعد أن جاءهما الدليل بالراحلتين صبح ثلاث وسارا متبعين طريق الساحل وفي الطريق لحقهم طالبا سراقة بن مالك المدرجي وكان قد رأى رسل مشركي قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره فبينما هو في مجلس من مجالس قومه بني مدرج إذ أقبل رجل منهم حتى قام عليهم وهم جلوس فقال يا سراقة إني رأيت آنفاً أسودة بالساحل أراها محمداً وأصحابه فعرف سراقة أنهم هم ولكنه أراد أن يثني عزم مخبره عن طلبهم فقال إنك رأيت فلاناً وفلاناً انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم ثم لبث في المجلس ساعة وقام وركب فرسه ثم سار حتى دنا من, من الرسول ومن معه فعثرت به فرسه فخر عنها ثم ركبها ثانيا وسار حتى صار يسمع قراءة المصطفى وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات فساخت قد... ففساخت قائمة فرس, س... فرس... فرس سراقة في الأرض حتى بلغت الركبتين فخر عنها ثم زجرها حتى نهضت فلم تكد تخرج يديها حتى سطع لأثرهما غبار ساطع في السماء مثل الدخان فعلم سراقة أن عمله ضائع سدى وداخله رعب عظيم فناداهما بالأمان فوقف عليه الصلاة والسلام
1: ومن معه حتى جاءهم حماية الله عز وجل لعبده لا يمكن أن يتجاوزها أحد وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه اله وسلم وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه فهذا الرجل الفارس القوي لحقهما حتى كان يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولكن ساخت قدم فرسه في الارض الى الركبه مع ان الارض صلبه وليس فيه مطر وليست رخوه لكن ساخت بامر من يقول لشيء يكون فيقول سبحانه وتعالى وعرف سراقه انه لا طاقه له بذلك وفي هذه القصه دليل على ان المسافر ينبغي له ان يستغل السفر بقراءة القران او سماع الاشرطة المفيدة او التسبيح والتكبير والتهليل المهم ان يستغل الوقت لان الاشتغال بهذا ايضا مما يخفف وطأة السفر على الانسان لا سيما في الزمن الاول لما كان المسير على الرواح الابل وحتى يومنا الان الانسان اذا 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 مشى في السيارة يمل فإما ان ينام وإما أن يقرأ وإما أن يذكر الله وإما أن يكون مستمعا إلى ما ينفعه فهذه من آيات الله عز وجل أنحمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل الذي لحقه وما أعظم آيات الله في اولياء الله فهذا موسى وقومه وقفوا على البحر الأحمر ووراءهم فرعون وقومه ولما قالوا له إنا لمدركون قال كلا انما يا ربي سيهدين فامره الله ان يضرب البحر بعصاه حصره من شجره ضربه وانفلق اثني عشر طريقا اسمعوا يا اخوان اثني عشر طريقا يبسا يابسا والماء بين هذه الطرق كالجبال كان كل فرق كالطوج العظيم سبحان الله حتى قال بعضهم انه لما خاف بنو اسرائيل ان يهلك بعضهم جعل الله تعالى في هذه الاقوال جعل فيها فرجا بحيث ينظر بعضهم الى الى بعض وهذا ان صح فلس على الله بعزيز ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الغار لو ان اعداءه نظروا الى اقدامهم لابصرهم ابصروه ولكن أنه كان يقول لصاحب... لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وهذه القصة أيضا قصة سراقة عجيبة سبحان الله العظيم اللهم احمنا واحمي دينك بنا يا رب العالمين نعم ويقول
0: سراقة وقع في نفسي حين لقيت ما لقيت أن سيظهر أمر رسول الله فقلت إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرهم بما يريد بما يريد بهم الناس وعرض عليهم الزاد والمتاع فلم يأخذوا منه شيئا بل قال له اخف عنا فسأله سراقة أن يكتب له كتاب أمن
1: فأمر أبا بكر فكتب رجل لحقهما ليدركهما فيقتلهما أو يأسرهما إلى قريش وفي النهاية يعرض عليهم الزاد والمزاد يقول ماذا تريدون؟ الله اكبر. آية من آيات الله. إذا تأمل الإنسان آيات الله عز وجل ازداد إيماناً وازداد يقيناً وازداد خشية لله عز وجل وتوكل عليه واعتماداً عليه عز وجل. اللي ذكر المؤلف في النهاية اللي كان بأتينا. صار صراقه لما صرف صار يقول للناس إني قد كفيتكم هذا الوجه فليس به مطلوب. ودافع عنه
0: وبذلك انقضت هذه المشكلة التي أظهر الله فيها مزيد عنايته برسوله وكان أهل المدينة حينما سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدومه عليهم يخرجون إلى الحرة حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يوما بعد أن أطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم أو اوفى رجل من يهود على اقم من اقامهم لامر ينظر اليه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يزول بهم السراب يظهرهم تاره ويخفيهم اخرى فقال اليهودي باعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم اي حظكم الذي تنتظرون فتاروا الى السلاح فتلقوا رسول الله بظهر الحره النزول بقباء فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف بقباء والذي حققه المرحوم محمود باشا الفلكي أن ذلك كان في اليوم الثاني من ربيع الأول الذي وافق العشرين من سبتمبر سنة وعشرين وهذا أول تاريخ جديد لظهور الإسلام بعد أن مضى عليهم ثلاث عشرة سنة وهو مضيق عليهم من مشرك قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع من الجهر بعبادة ربه أما الآن فقد آواه الله وصحابته رضوان الله عليهم بعد أن كانوا قليلا يتخطفهم الناس هجرة الأنبياء وبهذه الهجرة تمت لرسول لرسولنا سنه اخوانه من الانبياء من قبله فما من نبي منهم الا نبت به بلاد نشاته فهاجر عنها من ابراهيم ابي الانبياء وخليل الله الى عيسى كلمه الله وروحه كلهم على عظيم درجاتهم ورفعه مقامهم اهينوا من عشائرهم فصبروا ليكونوا مثالاً لمن يأتي بعدهم من, من متبعيهم في الثبات والصبر على المكاره ما دام ذلك في طاعة الله فسل مصر وتاريخها تنبئك عن إسرائيل يعقوب وبنيه أنهم هاجروا إليها حينما رأوا من بنيها ترحيباً ترحيبا بهم وتركهم وما يعبدون إكراماً ليوسف وحكمته ولما مضت سنوناً نسي فيها المصريون تدبير يوسف وفضله, وفضله عليهم فاضطهدوا بني إسرائيل وآدوهم خرج بهم موسى وهارون ليتمكنوا من إعطاء الله حقه في عبادته وهرب المسيح عليه السلام من اليهود حينما كذبوه فأرادوا الفتك به حتى كان من ضمن تعاليمه لتلاميذه طوبى للمطرودين من أجل البر من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات ثم قال بعد افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم طردوا الأنبياء الذين قبلكم وسل القرى التي حلت بها نقمة الله لكفر أهلها كديار لوط وعاد وثمود تنبئك عن مهاجرة الأنبياء منها قبل حلول النقمة فلا غرابة أن هاجر عليه السلام من بلاده من بلاد منعه أهلها من تتميم ما أراده الله سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا أعمال مكة هذا ولنبين لك مجمل مجمل ما دعا إليه الرسول عليه السلام بمكة من أصول الدين وذلك أمران الأول الاعتقاد بوحدانية الله وَأَلَّا يُشرك معه في العبادة غيره سواء كان ذلك الغير صنماً كما يفعل مشرك مكة أو أباً أو زوجةً أو بنتاً كما عليه بعض الطوائف الأخرى كالنصارى ولولا الاعتقاد بوحدانية الله ما كلف أحد نفسه تكاليف الحياة من آداب الأخلاق بل كان يسير فيما تأمره به نفسه من شهواتها وملذاتها ما دام ذلك خافياً عن الناس الثاني الاعتقاد بالبعث والنشور وأن هناك يوماً ثانياً للإنسان يجازى فيه على ما صنعه في الدنيا إن خيراً فخير وإن شراً فشر وعلى هذين الأمرين جاء غالب الآية المكية فقلما نرى سورة من سور مكة إلا مشحونة بالاستدلال عليهما وتوبيخ من تركهما وكل ذلك بأساليب تأخذ بالعقل وبراهين لا تحتاج لفلسفة الذين يشغلون أنفسهم بما لا طائل تحته مما يضيع الوقت سدى ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة من القرآن معظمه وهو ما عدا ثلاثا وعشرين سورة منه وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والحج والنور والأحزاب والقتال والفتح والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغاب والطلاق والتحريم والنصر هذه كلها مدنية وباقي القرآن وباقي القرآن مكي ولما نزل عليه السلام كل
1: القرآن اما مكي واما مدني فما كان قبل الهجره فهو مكي وما كان بعدها فهو مدني وليس هناك سوره فيها مكي ومدني وما يذكر في بعض المصاحف هي مكيه الا سوره كذا وكذا او مدنيه الا سوره كذا وكذا فغير صحيح بل وقال السور المكية كلها مكية بدون استثناء والسور المدنية كلها مدنية بدون استثناء إلا إذا قام دليل صحيح صريح فحينئذ يجب الأخذ به لكنه لم يقوم على أن بعض الآيات مدنية في في سور مكية أو بالعكس
0: ولما نزل عليه السلام بقباء نزل على شيخ بني عمرو وكلثوم بني الهدم وكان يجلس للناس ويتحدث لهم في بيت سعد بن خيثمة لأنه كان عزبًا ونزل أبو بكر بالسنح محلةٍ بالمدينة على خارجة ابن زيدٍ من بني الحارث من الخزرج مسجد قباء وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء ليالي أسَّس فيها مسجد قباء الذي وصفه الله بأنه مسجدٌ أُسِّس على التقوى من أول يوم وصلى فيه عليه الصلاه والسلام بمن معه من الانصار والمهاجرين وهم امنون مطمئنون وكانت المساجد على عهد رسول الله في غايه من البساطه ليس فيها شيء مما اعتاده بناه المساجد في القرون الاخيره لان الرسول واصحابه لم يكن جل همهم الا منصرفا لتزيين القلوب وتنظيفها من حظ الشيطان فكان سور المسجد لا يتجاوز القامه وفوقه مظله يتقى بها حر الشمس
1: قوله تعالى لمست اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم, أن تقوم فيه بعض العلماء يقول المراد بذلك المسجد النبوي وبعضهم يقول مسجد قبى والصحيح ان الايه شامله لهما جميعا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نزل قباء نحو خمس عشرة ليله واسس المسجد ولما وصل المدينه اول ما, ما اول مشروع فعله ان اسس المسجد النبوي فكان مؤسسا من اول يوم ومعلوم انه اذا كان مسجد قباء قد اسس على التقوى فالمسجد النبوي من باب اولى وهو داخل في لفظ الايه هذا هو الصواب فيكون الاولويه هنا الاوليه هنا نسبيه نعم
0: الوصول الى المدينه ثم تحول عليه الصلاه والسلام الى المدينه الانصار محيطون به متقلدي سيوفهم وهنا حدث ولا حرج عن سرور اهل المدينه فكان يوم تحوله اليهم يوما سعيدا لم يروا فرحين بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج النساء وصبرن قال انس
1: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم اضاء منها كل شيء ولما مات اظلم منها كل شيء منها كل شيء والمراد الاضاءه المعنويه والظلمه المعنويه وهذا صحيح يعني الرسول عليه الصلاه والسلام شوق اهل المدينه له لا يعادله شيء فاذا جاء اليه راكب الناقته أحدقوا الرجال والصبيان فالحين به السيوف معهم كانهم يقولون بلسان الحال نحن مستعدون للجهاد معك وللقتال دونك اللهم اضعنا اللهم اجعلنا معهم في جنات النعيم نعم
0: وخرج النساء والصبيان والولائد, والولائد يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع وكان الناس يسيرون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ماش وراكب يتنازعون زمام ناقته كل يريد ان يكون نزيله
1: اللهم صل وسلم عليكم. ابن القيم رحمه الله نظر في هذه الابيات وقال إن هذه الإبيات ليست في مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة ولكنها في غزوة تبوك لما رجع من تبوك وقال إن ثنيات الوداع لا تصادف من جاء من مكة إلى المدينة وأن من تصادف من جاء من الشمال وأيا كان يعني لو ثبت ثبوتاً حسب الشروط الحديث الصحيح أنهم قالوا في مقدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة لم يمنع أن يكون